0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien, espero que sigamos en este conocimiento matutino de nuestra perspectiva de ver de otra manera el mundo pero conociéndonos a nosotros mismos y esto es importante, además que hoy traigo un tema que va en relación con los tres que hemos tenido a lo largo de esta semana, hablando de lo que es la asertividad, la empatía en dos momentos y hoy uno que se desprende de estos que es también un poco común conocer y saber lo que realmente ocurre y esto va más desde lo que es la neurología y hoy vamos a hablar entonces de lo que denominan neuronas espejo en relación con la empatía teniendo presente que nuestros dos anteriores audios hablan precisamente de la empatía pero antes de continuar y entrar en materia, quiero hoy compartir un clásico del rock, que es The Bird, The Butter Sweet Symphony, el cual habla de salir del molde. Y esto es realmente lo que a veces el mundo nos está acomodando, digámoslo así, y seguir en estos caminos, y aquí nos ha hablado de ser un poco más libres en el pensar y no seguir el molde. No es tanto para ir en contra de todo mundo, sino más bien en cómo vamos realmente reconociéndonos y siendo mejores para ayudar a cambiar a otros, porque eso es lo que se necesita, hacer que las personas sean distintas y en la diversidad, obviamente, encontraremos grandes fortalezas hacia hacia un mejor mundo. Entonces, entrando en materia, se dice que las neuronas espejo se disparan de la misma forma cuando realizamos una acción, o es decir, cuando observamos a alguien realizarla. Recordemos nuestros padres, madres, abuelos y demás cuando hacían alguna actividad y nosotros nos quedábamos viendo y queríamos ese, ese ayudarlos a ellos. El hecho de que nuestro cerebro reaccione igual explica el aprendizaje por imitación, la emulación y también la empatía ya que vivimos la acción de otro como nuestra y nos ayuda a comprenderla de una manera más acertada. La primera vez que se descubrió esto sobre las neuronas espejo fue en el contexto de un experimento con animales, concretamente con simios o monos. El equipo de Risolati las identificó por primera vez en la especie Macaca, Nemistrina, y se localizaron en la corteza premotora la, la cual está especializada en planificar y seleccionar ejecutando movimientos luego de, tras de gran descubrimiento en los monos se han realizado varias investigaciones en seres humanos con el objetivo de conocer si también se poseen dichas neuronas y si hay relación en el aprendizaje la imitación y la empatía Bien. Teniendo presente de dónde surge esto, que no es algo que yo me lo inventé o simplemente no tiene un contexto científico, entonces es entenderlo así, más fácil ponernos en el lugar del otro, o como dice el viejo refrán, ponernos en los zapatos del otro. Entonces los seres humanos sabemos reconocer los gestos de otras personas, y es así que podemos identificar las emociones solo mirando a la cara de alguien. Entonces es cuando identificamos que una persona se enojó, que no le gustó algo, que se sintió mal, que se, se sonrojó. En bueno, Todas estas las identificamos por la misma empatía o por lo que estamos hablando, neuronas espejo. Podemos entonces no conocer ni siquiera a ese alguien pero eso no nos impide que hagamos la hipótesis de cómo se siente y en muchas ocasiones somos acertados así como cuando vemos a alguien en apuros o cayéndose si podemos sentir el miedo el dolor o como si fuera algo propio es allí donde ahí está esa transferencia innata dicho de esto entonces podemos preguntarnos qué mecanismo hace que esto sea posible en nuestro cerebro pues que estamos diciendo todo apunta a las neuronas espejo y su conexión con diferentes áreas cerebrales. Es así que las neuronas espejo también tendrán que ver con lo que es la interpretación que hacemos de las acciones. No solo podrían ayudarnos a interiorizar o repetir una acción que acabamos de ver, sino que gracias a ellas podríamos entenderlas, darles un significado, un sentido y poder así actuar frente a los demás de manera sencilla y, obviamente, hacer que esta acción se sienta de nosotros. Cuando estas neuronas especializadas se activan en nuestra zona del cerebro, también lo hacen con el sistema límbico. De esta manera nos permiten ser capaces de poder reconocer gestos faciales, acceder a nuestros recuerdos y aprendizajes previos y unir toda esta información de manera inmediata y poder interpretar la situación y darle un significado. Dice un sabio filósofo, las mentes de los hombres son espejos unas de otras. Este filósofo se llama Hume y es en relación o respuesta de lo que estamos diciendo. Sigamos ¿Las emociones son contagiosas? Podríamos preguntarnos en el día de hoy. Somos fácilmente influenciables, podemos verlo desde las redes sociales, tanto que en el estado de ánimo de los demás nos pueden afectar, haciendo que nuestro humor cambie. Cuando alguien con quien trabajamos está triste y su rostro nos transmite una tristeza, no solo somos capaces de saber que algo le pasa, sino que además en nuestro ánimo, Busca también de alguna manera sentirse afectado, es decir, la empatía. No nos permite conocer lo que piensa, pero sí nos permite saber en qué circunstancias puede estar en ese momento. Circunstancias, que estoy diciendo, es en el sentido de anímicamente cómo podemos sentir a la persona. Además, se ha comprobado que forzar la risa hace que te sientas mejor y eso hay una risoterapia y demás. Haz la prueba sencillamente con alguien que se sienta decaído y hazle reír, cuéntale un chiste, mándale un meme o no algo así, cosas así. Y verás que no se hará simplemente un fingimiento, sino que le hará sentir emoción y sentirse mejor. También lo hará estar en el grupo de amigos, no para que sea para bromear, sino para que tengas un día mejor después de pasar de un momento horrible. Seguramente las risas llegarán a contagiar esas personas que se ríen con unas carcajadas contagiosas eso también ayuda y esto nos hace reír a veces no sé si les ha ocurrido de aquellas personas que se ríen así y se ríen con unas ganas que uno empieza a reírse de la misma manera y le dice por qué se ríen y me dice no sé por qué te veo reír teniendo en cuenta entonces que las emociones pueden sentirse y ser contagiosas y afectarnos o ayudarnos a estar de una manera más social frente a otros entonces, podemos nosotros también a una edad temprana comprender cómo es la empatía y la exposición en la relación con los demás. Y aquí es donde tengo que hacer una aclaración. Donde la exposición temprana hacia los niños sobre violencia en los medios de televisión o ya sea en las redes, videos y demás, hay un grado de conducta violencia porque ellos van a imitar y tenemos que tener los que tienen hijos, tengan cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque no somos robots. También actuamos de una manera que elegimos hacer esas acciones por la misma empatía y por lo que decíamos anteriormente. Es mejor que aprendan a sonreír, no a ser violentos. Entonces, es allí donde tenemos que volver y mirar hacia conocer las intenciones de los demás. Desde que somos pequeños imitamos Primero los gestos de nuestra madre. Más adelante jugamos con ser médicos, cocineros, policías y demás. Todavía no hemos definido qué es lo que queremos ser. Luego llegamos a la adolescencia y tenemos ídolos, personas a las que son referentes, que creemos que son los mejores del mundo. Y seguimos jugando así en nuestra vida porque han tenido éxito, fama y demás. Durante nuestra vida seguimos imitando y en lugar de del otro incluso fingimos ser alguien que no somos podemos ver nuestros jóvenes hoy en día se visten de una manera imitan a otro ellos no han sacado su propio sí. ¿por qué? porque están en la razón de lo que existe en la fama, en el cine, el teatro, la música en los youtubers y demás y en otra realidad a diferencia de los monos en el experimento que ya mencionamos que también tienen neuronas espejo que se activan cuando ven a otro realizar una acción nosotros somos capaces de interpretar si alguien está simulando de conocer la intencionalidad de hacer una hipótesis quizá es una de estas características que nos diferencian y tenemos la habilidad de poner nombre a las acciones además hacer hipótesis otras mal intencionadas y otras no conocemos bien su intención entonces las neuronas en espejo se pueden activar tanto oyendo viendo haciendo o pensando una acción pero no va a tener el mismo impacto cada una de estas. Por eso, al ver algo, podemos reconocer mejor la situación que oyéndola. De hecho, los seres humanos, todos trabajamos esencialmente con información visual. La mayoría de nosotros somos visuales, aunque el resto de los sentidos sean igual, de igual importancia. ¿Esto cómo repercute en nuestro diario vivir? El nombre que se le pusieron a este tipo de neuronas dice bastante de lo que son, neuronas espejo. La semántica de sus, de sus dos palabras apunta a que se activan. Por ejemplo, cuando vemos a alguien haciendo algo, cuando lo hace, permite que nuestro cerebro refleje el mismo patrón de activación que el que la persona realiza la acción. Es decir, para nuestro cerebro es como si estuviéramos haciendo lo que el otro hace de manera que funcionan como un espejo, por eso se denominan así y por eso fueron bautizadas así, de este modo. Entonces es una capacidad innata que sorprende para identificar pequeños gestos y es muy muy significativo cuando por lo menos uno ve en los, en los ejércitos que van marchando igual, allí hay una relación de espejo, todos se juntan para hacer de manera sincrónica aquella acción no se pueden fingir y es una buena herramienta que se encuentra para poder entonces tratársele como una habilidad adaptativa y nos ayuda a relacionarnos con los demás. ese fenómeno al descubrirse relativamente hace poco eh, y está actualmente todavía siéndose estudiado en relación que puede tener muchas otras conductas o algunas tienen que ver con enfermedades. Por ejemplo, se ha relacionado con el autismo. La baja actividad de este tipo de neuronas se ha, que se ha detectado en el cerebro de personas que han recibido este diagnóstico. Ellos poco imitan a otros. Recordemos cómo se centran al hacer una acción. Se centran en la, misma, en, la, en la actividad únicamente en ella. Pero no es que sea malo. Simplemente es saber después cómo vamos a relacionar esto con este tipo de personas. Y así poder estudiarlas como un rayo de esperanza y comprender mejor su autismo. Y esto es lo que hacen los papás cuando... Su hijo tiene autismo y es la mejor manera. Ayudan a que el niño se vaya vinculando con los demás, pero el papá es el que se convierte en espejo de aquel niño. Y o sea, de esta manera se convierte también empáticamente en el tratamiento de su hijo para que mejore la sintomatología de un grado de adaptación a las personas que tienen este diagnóstico. Y el autismo no es malo, es simplemente que tú no puedes hacer que el niño haga el niño autista haga lo que tú haces, sino al contrario, eh, tú tienes que imitar al niño autista. Y obviamente hay mucho de qué hablar, ojalá ustedes se interesen un poquito más en este tema, pero es para que tengan presente que si tú ríes verdaderamente y sinceramente harás reír a otro y le mejorarás el día. Cuídate, nos vemos en la próxima.